0: Ez itt a Napunk Newsfilter 2024. február 1 kiadása. A híreket válogatta és kommentálta Hegedűs Norbert, én Battyányi Bosznai Amarilla vagyok. Mai témáink. Száz nap rossz indulatú bénázás. Folytatódnak a tüntetések, ideges a kormány, ismét felsorakoztak a miniszterek. Orbán hátraarcot csinált, Ukrajna megkapja az 50 milliárdot. Száz napja van hatalmon a Robert Ficó vezette kormány, ideje mérleget vonni, és a kép sajnos nem túl biztató. A szmer vezetője ugyanis az eddigiekkel ellentétben már meg sem próbál úgy tenni, mintha a sajátján kívül bárki más sorsa érdekelni ebben az országban. A negyedik Ficókormány első száz napját leginkább a bosszú szándéka határozta meg, és az a cél, hogy a mi embereink többé ne nagyon kerülhessenek az igazságszolgáltatás célkeresztjébe. A bosszú legfőbb célpontja egyértelműen a kényes ügyekben nyomozó rendőrök, csurilláik és az eljárásokat indító és felügyelő különleges ügyészség volt, melyek valószínűleg rendszeres vendégei a Smeres Káderek rémálmainak. Nem maradhatott ki természetesen a mérvadó sajtó sem, mely elsőként szokott rámutatni a kétes ügyletekre. Ha a bosszú eredményessége alapján akarjuk megítélni a smer sns tandem első száz napját, kimondhatjuk, hogy ficóék elégedettek lehetnek, bár nem teljesen. A rendőrség munkáját gyakorlatilag sikerült paralizálni, a különleges ügyészség megszüntetése csak időkérdése. A sajtót azonban nem sikerült elnémítani, és a társadalom ellenállása is nagyobbba vártnál a reformokkal szemben. Ficó nyugalmat ígért a népnek, mikor kormányra került, de az első száz napról sok mindent el lehet mondani, csak azt nem, hogy nyugalomban teltek volna. Ennek kapcsán leginkább az SNS-es miniszterek nevét szoktuk ragozni, és tény, hogy Simkovicsová és Taraba kitettek magukért, ahogy a párt által jelölt államtitkárok is – mintha szándékosan azt akarnák bizonyítani, hogy ebben a kormányban az elsődleges elvárás az arrogancia és az inkompetencia. De az SNS jelöltjei mellé elég gyorsan felzárkózott Zuzana Dolinková, klászos egészségügyi miniszter, aki közösségi médiás posztjaival rombolja a szakember imidzsét. Vagy Boris Suszkó igazságügyi miniszter a Směr-ből, aki szintén a szakmai hitelét félredobva próbálja védelmezni a BTK védhetetlen módosítását. És ha bárki csak egy pillantást vett a szlovák költségvetésre, az Peter Kamenickit, a Směr-ből sem fogja megdicsérni. Persze egyik miniszter sem érhet fel rombolásban Andrei Dankóhoz, a hármas számú koalíciós vezetőhöz, aki mintha szándékosan azon dolgozna, hogy a lámpaoszlop után a kormánykoalíciót is felborítsa. Nehéz ugyanis másképp értelmezni a pellegrini ellenvívott magánháborúját. Bosszú, arrogancia, önkény és hozzánemértés. Leginkább ezek a szavak juthatnak az eszünkbe az első száz nap kapcsán. Az ország demokratikusabb felét egyre jobban zavarja ez az irány, ez látszik azon, hogy egyre több ember tüntet egyre több városban. Ha Ficó nem akarja, hogy ismét az utca üldözzel őt a kormányfői székből, ezzel kezdenie kell valamit. Egy nagy szerencséje van, és ez a legnagyobb fegyverténye, hogy még sokan emlékeznek a napi szintű cirkuszra, ami az előző kormányokat jellemezte. Matovics és Szulik ma az elsők között voltak, akik beleszálltak a Ficó kormányba, kritizálva annak első száz napját. De ha ők ketten képesek lettek volna normálisan kormányozni, mikor lehetőséget kaptak rá, talán ma nem is kéne Ficóval foglalkoznunk. Nagyon érdekes sajtótájékoztatót hirdetett meg a kormány csütörtök délelőtre mely az UNOS Spravodlivosti, az igazságszolgáltatás elrablása címet viselte. Mivel ezzel a szókapcsolattal a szlovákiai sajtó leginkább az előző Ficó kormányok tevékenységét jellemezte, néhányokban talán felmerült, hogy vajon önvallomásra készül-e a koalíció. Mivel Robert Ficó Brüsszelben tartózkodik ezúttal, Robert Kalinyák védelmi miniszter vezette a szeánszot, mely azonban csalódást okozott. Önvallomás helyett a miniszterek támadásba lendültek, követve azt az ősi szabályt, mi szerint, ha valamivel meggyanúsítanak, vádold ugyanezzel az ellenfeled is. A koalíció válasza az országos elégedetlenségre egy 140 oldalas füzetke, ezt nevezték el remek drámai érzékkel az igazságszolgáltatás elrablásának. Ez a gyenyiken szerint lényegében összefoglalja azokat a dolgokat, amiket Robert Fico és társai mondtak a választási kampány során a sajtótájékoztatókon. Annak kapcsán, milyen szörnyű üldözést kellett kiállniuk, és mennyire elfogult velük szemben mindenki. Sutály Estok belügyminiszter a klászból a 2020 és 2023 közötti időszakot a politikai bosszú sötét időszakának nevezte. Boris Susko, igazságügyi miniszter a Smerből pedig azt állította, hogy az utcákon tüntető tömeg meg van vezetve. A tüntetések folytatódnak, az emberek nem kérnek a bűnözők felszabadításából. A lakosság jó része valóban megvezetve érzi magát, de nem azért, amiről Susko beszélt, hanem mert a kormány épp arra készül, hogy egy törvénymódosítással leállítsa néhány botrányos ügy tárgyalását, és hogy a jövő bűnözőinek kisebb büntetéseket vagy épp büntetlenséget biztosítson. Ez bizonyítja a fókusz felmérése is, mely a Transparency International Slovensko megbízásából készült, és ami kimutatta, hogy a BTK módosításának, még a kormánykoalíció szimpatizásai között is 68,9%-os az elutasítottsága, az ellenzékiek esetében pedig 86,2%-os. Ennek fényében nem meglepő, hogy csütörtök este immár több mint 30 városban tüntetnek a kormány politikája ellen, országszerte és külföldön is. A vártal ellentétben meglepően gyorsan és simán sikerült megegyezésre jutnia az EU 27 vezetőjének a mai csúcson. Charles Michel az Európa tanács elnöke mindössze néhány perccel a tanácskozás megkezdése után a megegyezésről posztolt az X-re. A mai rendkívüli csúcsot épp azért kellett összehívni, mert decemberben Orbán Viktor magyar kormányfő megvétózta az Ukrajnának szánt 50 milliárdos támogatást, amiből 17 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás, 33 milliárd pedig hitel. Azt állítva, hogy az ukránokat a büdzsén kívül kell támogatni. Az orbáni vétó ezúttal elmaradt. A magyar vezető feltehetően helyesen mérte fel, hogy a húrt már nem éri meg tovább feszíteni. A politikus szerint Orbánt az uniós vezetők egy kisebb csoportja, többek között Charles Michel, Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Georgia Meloni győzték meg. A politikus szerint az uniós vezetők két pontban engedtek neki. Két év múlva tartanak egy felővizsgálatot, amiről majd lesz szavazás, és az alko állítólag érintette a jogállamisági feltételességi mechanizmust is, de erről nem tudni részleteket. Hálás vagyok Sárl Michelnek és az EU vezetőinek. Köszönte meg az alkut az x Zelenszky, ukrán elnök, aki fontosnak tartotta kiemelni, hogy az EU egységesen döntött a kérdésben. Az kétségtelen, hogy Ukrajnának óriási szüksége van a pénzre, hogy folytatni tudja a védekezést Oroszország brutális háborúja ellen. Az is fontos, hogy az EU végre képes volt erőt mutatni és tovább mozdulni a padhelyzetből, melybe Orbán Viktor különutas utas politikája taszította. A magyar kormányfő azóta már sietett közzé tenni egy rövid videót, melyben a fejleményeket természetesen a saját sikerének állítja be, hogy a baráti sajtó rendelkezzen a főbb kommunikációs panelekkel. A valóság azonban az, hogy az EU-nak láthatóan elege van a vétóval való folyamatos riogatásból, és Orbánnak nem sikerült elérnie a legtöbbet hangoztatott kérelmét sem, hogy a támogatás ne közös kölcsömből valósuljon meg. Úgyhogy ez a győzelem az egységes EU-é, a mi szabadságunkért harcoló ukránoké és mindenkié, aki nem egy orosz befolyási zónában képzeli el a jövőjét. Hírek egy mondatban Diana Santosova, aki korábban eljárást indította Jan Csurilla körüli nyomozók ellen, az illegális migráció ellen küzdő nemzeti egységigazgatója lett. Az új funkcióban szerdán az amerikai nagykövettel is találkozott. Louis Hamilton 2025-ben elhagyja a Mercedes-t és átigazol a Ferrarihoz. állítja a Sky Televízió. A hétszeres világbajnok a hírek szerint Carlos Sainz-t válthatja. Öt pályázó van, Janna Lassakova megőrült helyére az alkotmánybíróságon. A parlament két jelöltet választ, akik közül egyet Zuzana Csaputova államfőnek kell jóvá hagyni. A kassai US Steel vasművet az fenyegeti, hogy elesik 300 millió eurótól, amit az Ódor kormány a helyreállítási alapból szavazott meg a számukra. A Ficó kormány azt mérlegeli, hogy a pénzt nem adja a cégnek. A mezőgazdasági termelők blokkád alá vették az utakat, tojásokkal és kövekkel dobálták meg az Európai Parlament épületét Brüsszelben. Közben azt követelték az uniós vezetőktől, hogy tegyenek többet az őket sújtó adók és a növekvő költségek ellen. Az eurózóna inflációja januárban 2,8%-ra csökkent, a decemberi 2,9%-ról. Szlovákiában az infláció több mint 2%-kal, 4,3%-ra csökkent. A száj miatt vészhelyzetet hirdetett és vízkorlátozást vezetett be több mint 200 katalán településen a tartomány autonóm kormánya. Katalóniában az elmúlt három évben a szokásos átlagnál és a szükségesnél is jóval kevesebbet esett. A víztározók szintje 16% alá csökkent. A mai napunk newsfilter híreit válogatta és kommentálta Hegedűs Norbert. Én Battyányi Bosznai Amarilla vagyok. A Viszont hallásra holnap.